1: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
2: Onda cero. No se lo hemos pedido a los Reyes Magos, pero seguro que nos traen algún catarro, algún costipado. Sí, sí, hemos dicho costipado. Que si costipado a veces se nos resiste. Eh, pues mucha gente que vaya va al médico, oiga, que estoy así, que tengo el pecho cogido. El pecho cogido, que tengo tos Bueno, pues también podemos pedir a los Reyes Magos Unos gorros, unas bufandas Unas trencas, unos eh, abrigos O también que nos toque la lotería La de El Niño eh El sorteo extraordinario de la Lotería del Niño Que este año va a repartir 770 millones de euros en premios 70 millones más datos a nivel general de toda España, que en 2023 el primer premio que este año va a caer en Palencia es de 2 millones de euros eh, por serie. Ahora mismo tenemos 8 grados de temperatura en el centro de la ciudad, pero viene un aire marítimo polar que nos va a traer heladas este fin de semana. Bueno, pues ya veremos. Ahora mismo, ya les digo, 8 grados, está nublado, pero se puede vivir, porque sigue siendo jueves 4 de enero, son las 12 y 27, es invierno, y, y también hemos conocido los datos del paro Pero yo soy de letras Pero para hacerme una composición del lugar Fíjense ustedes, mi torpeza Me gustaría también que nos facilitaran los datos De los fijos discontinuos Así nos podríamos hacer mejor, ¿verdad? Pues una estampa, una postal de la radiografía De las cosas verdaderas, eh, verdaderas, verdaderas Como... Verdad es que se hace carne todos los días. Nuestro técnico, Gonzalo Toledo. Vamos ya con la actualidad de esta jornada en
0: titulares. En más de uno, Palencia, les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada.
2: También se hace carne, pero no, 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 no adobo. No te vamos a poner adobo porque estás en plena forma. Es un muchacho. Oye, que han fichado ahí en el Zander, pero ¿cómo no te han llamado? Daqui Frechilla, muy buenas porque quieren mantenerse digo, pero, en, pero, en ACB?
0: Digo, no, no, digo, hombre, vamos a ver este, Tenemos aquí un compañero Hay que... pues, una cosa, que hay muchas viejas glorias como yo Estarán mm. en el pabellón, seguramente En el concurso de triples que realiza no. Javier San segundo bueno, Que también es una vieja gloria
2: ¿Vas a lanzar? Mm. No
0: No, no puedo, estoy aquí pero lo va a contar ah, en la radio. Vale, vale, vale. Yo, yo colaboro con lo que puedo. Eh, ¿Cómo viene el día? Pues eh, viene con asuntos relacionados con la economía. Hemos estado con el presidente de la Cámara de Comercio, con Conrado Merino, que nos dice que, bueno, que yo creo que bueno, pues todos estamos esperando esa bajada de tipos de interés, bajada del Uribor, va a facilitar el crédito para las empresas, va a facilitar. El IBEX 35 ha, baja, ha bajado un 1,26. Pues, ¿sí? <risa> y... Lo acabo de leer, ¿eh? Sí, no, ya te digo. Y... A ver qué valores lo porque los bancos lo dicen que bajarán, que no subirán tan tanto. Hmm. Una vez que reduzcan sus beneficios. Bueno. Si todo sigue si lo previsible. Si usted tiene hipoteca, sepa que va a subir. No, que va a bajar. Que
2: va a bajar, bueno, ya lo veremos.
0: Pues ojalá. No ojalá. Pues si sube más, pues no, menudo no hay más. O sea, que no dicen que vamos bien, ¿no? Que va a bajar todo esto. No, que está, se está esperando todo. Yo creo que cualquier analista político te dice que, bueno, que, va, que económico va, 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 te dice va, 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 que cualquier, si se bajan los, los tipos de interés como sí, es los de previsible interés, sí. en los sí. primeros meses, supondrá... Una sí. mayor acceso al crédito y mm. por lo tanto reactivación económica vale, vale. todo esto lo hemos conocido durante la visita que hemos realizado a la nueva empresa de Conrado Merino y su hija que es la líder en este proyecto Mer Pacífico una empresa que se dedica al, al pulpo cocido mm -hmm. que ya está haciendo un refer llevan solo seis meses todo el curioso? pulpo que se come en España es pulpo palentino no, es que, de hecho, va a estar dentro de la marca Alimentos de Palencia. Ya se han convertido en un referente eh, a nivel de distribución y son 60 empleados los que tienen, esperan llegar a 150 y, como te comentaba, quieren formar parte de Alimentos de Palencia. Por este motivo ha ido la presidenta de la Diputación a conocer estas instalaciones y Armisen, la presidenta de la Diputación, nos ha dicho que también el objetivo este año de Alimentos de Palencia ya lo vienen realizando, pero es estar cerca de los productores, escuchar sus necesidades. Eh, también eh, les contaremos a nuestros queridos oyentes temas que seguramente podrán ser protagonistas. El tema de las... Eh, Lagunas de Guada y Pedraza. No, bien, Datos bien, bien, muy bien, interesantes. Sí,
2: sí. Algunos muy curiosos. Algunos muy curiosos. Sí, después hablaremos con, con Alicia Bello, que es técnico en la Fundación Global uh, Algunos tenemos. curiosos y otros llamativos. Alguien dirá, para bien o para mal, ah,
0: bueno avanza algo si quieres. El cambio, cambio climático, climático hace que a lo mejor no vengan muchos gansos. O sea, gansos de los que. Sí, hay otros que están. Hay otros todo el año. que, hay <ríe> otros que <ríe>
2: dices, eh, pues mira, estos. Se, se, podían ir. se podían ir
0: de lo rural de darle una vuelta oye de los esos a los a los tres cerditos sí pero esos son unos cerdos muy urbanos estos están en el Teatro Ortega hoy oh, eh. los tres, tres cerditos, cerditos una divertida obra musical que se puede disfrutar hoy en el Teatro Ortega y también por lo que te comentaba anteriormente sí. eh, a partir de a la una el pabellón municipal de los deportes acoge una novición del concurso de triples Ciudad de Palencia pero vete, hombre que ya que ya para el informativo ya si sé, claro, que, lo no yo, lectura que algo y
2: mañana te has que madrugar Pero, ¿Qué? no, hombre, no pero si Ahora con las aplicaciones te conectas desde... Te vieras de tirar, lanzar allí no, no. Pues que ¿Tiras? no... Tiras bien Este verano entreno en la finca ¿Ah, sí? sí. ¿Y ¿Qué tal? ¿El porcentaje? Pues bueno, mejorable, pero. Pero bien. El que tuvo, bueno, ¿no? El que tuvo te retuvo. retuvo porque acá tú, tú tienes unas payas de esas que, de esas que, ¿no? que tienen la capa, Jordan. De aire buenas, buenonas. <risa> pero, pero vamos, que tampoco te, te haces. Bueno, o, o tienes muñeca o no tienes muñeca. Eso, es, eso está claro. Y teniendo muñeca. Pues que tiene, tiene el que tiene, tuvo tiene, retuvo. ¿Qué dice da, eh, Gonzalo? Gonzalo que 12, 12 y 32. Que nos está esperando Alberto Rodríguez del Grupo Muriel. Vamos a ello.
1: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. 1, 2, 3.
0: de un día cualquiera, un día especial. Disfruta del Skoda Kamik con la tranquilidad de decidir en cuatro años si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Infórmate en skoda.es
1: Autofam, concesionario oficial Skoda en Palencia, calle Andalucía 31. ¡Feliz Navidad! Otro año más, los mejores regalos en Bambú Arte Floral. Gran variedad en decoración navideña, composiciones florales, centros, ramos, plantas, cúpulas de la bella y la bestia. Todo lo mejor para decorar y regalar. Bambú Arte Floral, calle Colón 25, les desea Feliz Navidad. Síguenos en Facebook. Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo.
2: Alberto Rodríguez, buenos días, ¿cómo estamos?
3: Pues mira, eh, digamos que de nuevo año y además muy contento de haber llegado con Muriel a los 40 años.
2: Al frente de la Asociación Cultural Muriel, que yo pregunto, ¿ha sido un referente cultural y lo sigue Hombre, siendo? Eh, eh, y lo sigue siendo?
3: Yo creo que sí, y, y la prueba está que fíjate, por ejemplo, este año en la provincia de Palencia hemos llegado a más de 70 poblaciones. Eh, nos hemos integrado con distintos... Eh, además hemos llegado a más de 150 actividades En provincias como Valladolid, mmm, Burgos Hemos llegado hasta Norja, Cantabria, Reynosa, León Distintos pueblos, piraterías como hoy Por ejemplo, tenemos en cuatro poblaciones Tenemos distintas actividades
2: mm -hmm. O sea, un no parar
3: Claro, después, pues bueno de La verdad es que en los últimos años En Laguna hemos realizado bastantes Y, y todo eso, pero vamos eh, Tuvimos esa cosita con el Ayuntamiento y eso pues en Palencia la verdad es que nos frenó un poco las actividades ¿Qué pasó aquí en Palencia? Don pues bueno, pasó que se pasó de lo de, 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 de un proyecto que, que a personal porque a veces cuando alguien te quiere entrar a girir, que cómo lo tienes que hacer después de una experiencia, a quién tienes que meter, pues eso duele mucho y hace ...pues que se crean diferencias ¿no?... ...después pues bueno... ...por lo que se lo dieron a otros... ...y bueno nosotros pues... ...como sabíamos que había otras poblaciones... ...que lo querían... ...pues lo hemos llevado... ...y quizá por peticiones de varios... ...de varios artistas... ...porque oye pues un espalda de Sinteo Calvo... Sin, ...pues en Palencia la verdad es que alguien... ...nos ha traspasado que no lograba tener ese color... ...que había tenido otros años... ...y después de... A, a cumplirse 40 años... Pues ha habido artistas que quieren volver a, de todas maneras, si hagamos un homenaje a todos los desaparecidos y que volvamos a presentar una Expo en Palencia.
2: ¿Está como objetivo en se... este 40 aniversario para este 2024 hacer una
3: edición de Expo Aire aquí en la ciudad? Sí, eh, 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 algunos decían una Expo es muy bien estar y además hay que tener muy en cuenta no, que pero las pregunto, habidos... eh, es,
2: se plantean hacer Expo Aire 2024.
3: Sí, sí, está planteado y la prueba está. Ya hemos presentado un proyecto al Ayuntamiento... Eh, ...a Cultura... ...y aparte a grupos... Eh, les, bueno, ...les estamos pasando el dossier... ...de lo que queremos hacer... ...qué artistas van a estar presentes... ...qué calidad... ...y además si algo nos ha abierto... ...el habernos llevado a una zona tan bonita... ...como ha sido la Laguna de Duero... ...pues hemos contactado pues con, con artistas distintos... ...con obras gigantescas... ...porque claro, el Parque de, de, de Laguna... ...daba para eso... ...solo para el de obras grandonas... ...y que se podría hacer un espair... ...aproximadamente con unas 200 obras... Y que serían de gran envergadura y que además daría prestigio a Palencia sin una duda. Y aparte que no se quede en una exposición provincial, sino que la gente de Palencia empieza a ver cosas que, 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 que se están haciendo en otra parte y que palentinos las están exponiendo en otra parte, como Pizarro, como tantos y tantos, eh, Cajigal y otros, ¿no? Eh, porque claro, hablar de Teocalvo, pues todos estos que han faltado, pues son gente que echan de menos en Palencia y además no quieren que en ningún momento sea una, una exposición provincial, ¿no? Que Hay que ser abiertos porque si no la gente ve siempre lo mismo. Oiga, igual hay...
2: no ha venido mal que se cerraran algunas ventanas no, no, en su no, momento para que sí, sí, se abrieran puertas...
3: No, no, si sí está, está claro Si, sí, por ejemplo, fíjate, el tema de Spire Nada más que lo pusimos a concierto lo quería Valladolid O sea, estuvimos en campo Grande Viendo dos palmares para meter la obra Lo que pasa es que desafortunadamente Conocimos la enfermedad del Lorenzo Duque El escultor que ya nos falta Y lo llevamos a Laguna en homenaje Y claro, cuando vimos ese parque Cuando vimos que nos hacían paneles fijos Que, que ellos lo montaban, lo desmontaban eh, eh, Nos ponían luces nuevas Un escenario para inaugurar Como así nacido. ¿no? El sitio que podíamos meter escultura flotante en el agua y todo esto, ¿no? pues, eh, y que encima ha tenido la repercusión de dos años que llevamos allí de contar con televisión española, o sea, sacando la exposición por nivel, ¿no? y aparte que ahí estuvieron galeristas, eh, se vendió obra que ya se había quedado, y aparte que, bueno, y estuvieron pues muchísimos pintores polentinos, la gran mayoría, estaba Simal, Pizarro, eh, Carmen Fernández de Cajigal. Bueno, Teo, había Alfredo Martín, había bastante, una representación hoy encima, pues nos ayudó pues, a contactar con otra serie de artistas, como Lolo, como el Helen Fernández, de una calidad tremenda, y que ahora estarían pues en ExpoAire.
2: ¿Cuáles son los eventos especiales para este 40 aniversario?
3: Deduzco, pues mira, deduzco el que momento, el primero es Espoaire, eh... ¿no? Sí, tenemos una. Bueno, sí, en este Spire, sí, en la petición, también es porque queremos que recuperar ese homenaje, por ejemplo, tú que eh, conoces lo que es el Profundamente Spire, por recordar a de Miguel, con alguna obra, recordar a Indalecio López, el, el autor de La Gorda, para que la gente, o mujer de la escultura, eh, recordar a Ussi, en verdad, recordar a gente que nos falta del Grupo Muriel, bastantes, y un poco también esos que fueron pregoneros, que también nos falta tanto a los vivos, pues como fueron Santiago Amón, como ...como fueron Claudio Prieto... ...como gente que ha pertenecido a Moriel, Jesús Meneses... ...pues un poco en ese reconocimiento de 40 años... Mm. ...y después pues a la Diputación le hemos presentado un proyecto... ...que no sé qué es, es una exposición de... Eh, ...ya está, ya es que es un nivel que es, es mi colección privada... ...de, de tantos años, de, de 40 años... ...con obras que nunca se han visto, o sea, nunca se han expuesto... Eh, pues bueno, con un poco así en pequeño y gran formato que estarían pues artistas como Narváez Patiño, Valdo Aguia, eh, Belén de Lorrieta o sea, estamos hablando de Belén, Carmen Valé, bueno eh, gente que, que has puesto eh, tremendamente, que son de Miguel Masín que son eh, maestros que ya en muchos casos han fallecido que algunos fueron de la Escuela de Madrid y que podrían contarse con una obra en Palencia durante unos días eso es lo que hemos, eh, principalmente después eh, ya tenemos muchísimos pueblos cerrados para con exposiciones del COVID, de los vinilos eh, ya no llegamos, trabajé llevamos unos años trabajando con monologuistas famosos Que por aquí por Palencia, Galito Largo, Feliz El Gato um, um, ¿sabes? Eh, Bueno, con ocho 9 y obras de teatro Habremos representado entre Palencia y por ahí unas 60 obras de teatro
2: Porque ya tocan ustedes todos los palillos
3: desde Todos, el... eh, es que en este momento eh, es raro el día que no llama a un artista eh, de por ahí, de Grupo Lombo, que estamos trabajando, también de Salamanca, eh, me refiero que, que nos llame para que, que pertenecer a la, las, al Grupo Muriel. ¿Qué pasa? Pues que dejamos un poco, es una pena, porque esto nos hace que, por ejemplo, estemos trabajando mucho con artistas de fuera y, y no de Palencia, ¿no? Eh, por ejemplo, todos los monologistas como, como Ramón Guadman Roberto Díaz, todos estos, ¿no? ...pues eh, son de todos de fuera, ¿no?, los que vienen y, y... ...pero que hemos hecho hasta dobletes muchos días, estos días, ya te digo... Eh, ...ahí estamos en Osorno, en Guaza, en, en, en Cerezo de Río Tirón... En ...bastantes en Fuentespina, estamos en bastantes sitios... ...y bueno, pues esto es lo que ha hecho y lo que nos hizo... ...bueno, eh, alguien lo quitó por digo o digue, o qué... ...o por brujería, por cómo fue, lo quitó de golpe... Y, y así quedó la, la cosa. Nosotros no hemos querido nunca entrar en batallas, ¿no? aunque porque eh, algunos artistas sí me pidieron que si les parecía bien, y yo nunca dije que no estarían ahí, al revés, algunos les animé, porque si no me hubiesen echado a mí la culpa, de que no estarían. Pero bueno, todos han vuelto al redil, ¿eh? la gran mayoría, porque ya han vuelto Necha, eh, Ramón Margareto, todos han vuelto un poco a querer exponer la obra ya con el Grupo Muriel, sí si en Laguna o bien en Palencia.
2: Y qué les han dicho en el ayuntamiento de Palencia?
3: No, no, es, son días lo hemos presentado ahora unos días. Eh, esto, no. Lo lógico es esperar a que pase, a que pase la. Eh, sí, esperemos estos días, que sí, pase, sí. Es, es caro, pero es no es una cosa que se puede hacer de la noche a la mañana, ¿eh? ¿sabes? me refiero que por, el problema es, es ese es, si no hubiese sido el 40 aniversario y desde luego la petición de los palentinos porque yo pues mm, eh, aunque sí por casualidad fueron las mismas fechas en Laguna no pero pero es simplemente porque también ellos tienen las fiestas por ahí no eh, y pues ese es un poco el tema eh, que Contar con artistas ahora podríamos contar con 200 y 300 artistas, pero pero vamos vamos a mantener eh, la suerte es que esto pues nos va a permitir que haya mucha más calidad porque ya no tienes esos compromisos de que eh, ay mete a la no sé quién mete a la no sé cuál mete a mi hermana ayuda a mi tía sabes cosas así no ya. pues ahora esa gente pues no va a tener ninguna no tienes ninguna obligación a que estén en spider por, por eso no sino simplemente y antes sí pues, antes, antes eh, te debías un poco a eso, era de Palencia, tenías que meter más gente de Palencia, era una exposición. Que coste, que a mí nadie nunca me dijo que no quería estar en Spire, aunque la gente y que además que sepan otra cosa la gente. Yo nunca he pedido a nadie que esté a España. Solo tengo una espina clavada con un artista, fíjate, nunca me he atrevido, ni tan siquiera, que tengo por ella una gran pasión artísticamente... Eh, que, que, que algún año se sumara tampoco lo ha pedido nunca ni se lo hemos pedido, fíjate. y además no tengo ningún inconveniente es de decir quién es, que es mi el a mí me gustaría que hubieses puesto un spider, sabes, a lo mejor es la única vez que me atrevo a pedir que, que si quiere sumarse, sabes, porque aquí no quiere, eh, te quiero decir que soy una de las personas que siempre he tenido cierta cosa, aunque somos amigos y hemos hablado y eso no hay problema, ¿no? Pero sería de las que me gustaría eh, rendirlo un pequeño homenaje, porque yo creo que es de las artistas que más todavía trabaja por esta ciudad.
2: Pero querido Alberto, que nos conocemos hace muchísimos años, ¿ha tenido usted Hombre, en es, algún es, momento es, es, la es, es, sensación de que le han querido quitar del medio?
3: No, eh... Eh, eh, fue más personal. Eh, eh, Moriel, eh, figura que hemos conocido, tuve muchos años, ha sido pregoneros pues, Hemos conocido a distintos, y um, siempre, eh, si nos sacan cantidad, es que hemos respetado a los demás colectivos. Yo nunca me metí pudiendo hacer cosas de poesía, porque lo hacían muy bien otros grupos. En Valencia han trabajado muy bien. Muchos grupos. Pero lo que sí que, en, en, por lo que notamos cuando nos reunimos y tal, es que Palencia ha perdido mucho en cultura, mucho en cultura. Eh, ya no hay esos colectivos que trabajaban, ¿no? que hacían cosas, la poesía se ha quedado un poco olvidada, desde primero, quizá desde José María Fernández Nieto, todo lo que era el saloncillo, después eh, Astrolabio, que han hecho una labor tan buena en Palencia, tan buena en Palencia que quizá perder, y han secuestrado un poco la anterior corporación a la, a la cultura, ¿no? Eh, y, y Muriel hacía la cultura, la siguen haciendo los pueblos, ¿eh? Principalmente somos eh, los que eh, si te diría que, como te he contado antes, que si mirarías, hemos llegado a más de la tercera parte de, 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 con actividades de, de Palencia, de pueblos de Palencia. Puedes tocar cualquier pueblo a ver si no ha cogido alguna actividad de Muriel.
2: Alberto Rodríguez. No digo nada y lo digo todo, ¿eh? ahí, vale, lo dejado, lo ahí lo ha dejado, ahí lo ha dejado. Alberto
3: ya tiene 71 <risas> años, 71 años, pero alguien creyó que estábamos muertos y lo que hicieron fue despertar el ABF ni más, ¿no? Eh, y es el caso, ¿no? Porque yo presenté Spider hace años para no dañar, ya no siendo yo el protagonista, ¿eh? Pusimos entonces al fallecido Lorenzo Duque y a Naran que lo único que iba a hacer Moriel era contratar al personal de montaje y desmontaje por el sentido de que alguien tiene que facturar ¿no? y tiene que contratar. Pero bueno, ahí estamos y espero que los palentinos quieren que lo hagamos así, porque yo cuántas veces he recibido que gente que ni conozco, ni, ni, bueno, a lo mismo conozco, pero por nombre no sé, y, y, y nos ponía que, que, que hagamos que esto no era lo mismo. Yo cuando se vuelve a hacer algo a la huerta Guardián, pues creí que después de lo nuestro, de tal, pues que todas las cosas se mejoraría. Pero según me cuenta la gente, no ha sido así, ¿no? Eh, y qued quedaron provincias... Ay, bueno, contarte, Laguna de Duero... Sí, finalmente España, ya, don, Alberto. Se, finalmente llenaron, ya, don Alberto. se llenaron todos los hoteles, todos los hoteles. Durante días no hubo ni... De acuerdo que no hay muchos, solo hay dos hoteles y un, y un, y un hostal pero lleno, lleno de, de, de gente eh, todos los días, lleno re, bastantes restaurantes, un restaurante que llamamos ciento y pico personas a cenar, que solo perdió todo porencia. Pues bueno, pero a lo mejor es momento... Alberto
2: que... Rodríguez, Asociación Cultural Muriel, 40 años nos contemplan, a por otros 40 más, don Alberto.
3: Bueno, yo, yo pues ya firmaba ya, pero con esta cabeza, eh. <ríe> aunque ya las piernas me flojean un poco, ¿sabes? Y, y la lengua también ya me cuesta mantenerla a veces parada, pero bueno, me, me refiero que ojalá los palentinos tengan esa suerte, eh, porque nosotros la vamos a tener, si no quieren aquí, pues se seguirá haciendo laguna y quizás se lleve a otra provincia eh, también un poco parecida, eh, aunque bueno, esa ya está bastante más lejos. Un abrazo, hasta pronto, buenos adiós. días, adiós. Bueno, buenos días, adiós.
1: Más de uno Palencia. Julio César
0: Izquierdo. Tus mejores regalos esta Navidad en Danisa Euronics. Los mejores especialistas en electrodomésticos y electrónica para el hogar. Televisores, smartphones, aspiradores, freidoras de aire. La magia de la Navidad en Danisa Euronics, calle Levante 33. Danisa Euronics, no dejes de creer.
4: Esta, esta Navidad, el mejor regalo eres tú. tú.
1: Más de uno Palencia. Julio
2: César Izquierdo. Bueno, estamos haciendo un recorrido por todas las organizaciones agrarias. Eh, hoy turno para Asaja Palencia con su presidente José Luis Marcos. Eh, buenos días, bienvenido. ¿Arrancamos el año con fuerza o no?
5: Hola, muy buenos días. Pues sí, eh, acabamos el año con fuerza y y le hemos arrancado con fuerza esto para el campo y la ganadería no se ha notado
2: que es un año que es un año nuevo eh, siguen siendo ustedes la eh, como eh, como colectivo como asociación como organización la que más socios tiene de todo Palencia bueno pues eh, <risa> sí ya
5: llevamos años siendo la organización agraria con más socios eh, se sigue aumentando La verdad que ahora ya, bueno, pues mmm, Poco a poco, lo primero porque ya no hay Tantos jóvenes que se Que se incorporen, pero bueno Sí que seguimos incrementando El, el número de socios año tras año
2: ¿Hay muchos eh, Jóvenes agricultores en la Saja?
5: Pues hay muchos jóvenes Agricultores, pero no nos gusta que haya más. Lo que pasa que según están las cosas hoy en día y según se está poniendo la agricultura y la ganadería, cada vez está costando más que se que la gente joven decida quedarse.
2: Porque así, así, así de
5: media, todos.
2: ¿de media cuánto cuánto cuesta para que nos entendamos hacerse agricultor? o que, que, que se necesita pues si
5: mucha... agricultor eh, mira no no hay no te puedes si no vienes de de familia si no lo esto el ser agricultor tiene sí que ser algo un poco hereditario que debes por lo menos eh, algo de de las tierras o parte de la explotación porque hoy si tuviera una persona que cualquiera que dice bueno pues un médico mismo dejo de ser médico y me quiero hacer agricultor eh, no se puede estamos hablando de millones de euros y bueno pues eso es algo que no, que no se puede asumir. Entonces, normalmente viene por herencia. No así la ganadería. La ganadería sí que es cierto que la inversión inicial puede ser menor que la agricultura, pero bueno, también tienes que saber, te tiene que gustar, y eso viene un poco en los genes de cada persona.
2: Ya, creo que está complicado si no viene la cuestión heredada, ya montada está, de familia. eh. Está...
5: Así está complicado como te decía al principio, que hay gente que teniendo lo de sus padres ve la vida que llevan sus padres de horarios, de, de trabajo, de sacrificio y no lo quiere, que intenta buscar y se fuera del sector con que es muy difícil que alguien que no que no lo haya visto en casa no lo, o no lo conozca quiera quedarse.
2: ¿Qué esperamos eh, desde Asaja en este 2024?
5: Bueno, pues desde las agendas de 2024, eh, lo primero que haya que venga un año bueno, en cuanto a la agricultura, que la climatología nos acompañe, para la ganadería que no haya enfermedades como fue tener este año, que los precios sean acordes lo que los agricultores y ganaderos compramos con lo que vendemos, que a día de hoy eso está disparado, la cadena alimentaria tan famosa que tanto se hablaba, no existe, o sea, no se no, no se ha llevado a cabo, y, y bueno, sobre todo, pues a las administraciones, todas las trabas burocráticas que nos ponen, que es continuamente lo estamos diciendo, estamos luchando por ello, un agricultor un ganadero se pasa más tiempo en las oficinas de la administración hoy ¿no? que su explotación, y eso, bueno, pues, pues tiene que ser una cosa que tiene que cambiar. O sea, no, no podemos dedicar tanto tiempo nuestro a, a, a estar de papeles
2: ya. Que decimos, Sino que tenemos que estar en las explotaciones eh, Desde luego lo burocrático es increíble, eh, pero yo creo que a todos los niveles, cada vez más Y telemático
5: Hoy Sí, sí, hoy lo burocrático, la verdad que... y todo lo telemático Pero seguimos teniendo problemas, bueno, pues hoy todavía un poco en el medio rural pues no, la verdad que sí que ha avanzado bastante, pero todavía no tenemos, eh, digamos, eh, poder movernos por Internet desde cualquier punto de la provincia. Todavía hay zonas donde no lo hay. Y, y aparte de eso, que al final sí se hacen cosas telemáticas, pero al final muchas acaban siendo presenciales. Y las presenciales son pues las que hacen perder mucho, mucho tiempo. Entonces, bueno, pues a las administraciones que se acuerden un poco de nosotros y, y por lo menos que nos quiten... ...parte de esa carga burocrática que tenemos.
2: ¿Cómo, cómo es eh, la, la nueva PAC? ¿Hay quien la entienda o no?
5: Bueno, por la nueva PAC eh, ya lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo... ...es el primer año que ya hemos estado con ella... ...y es la peor desde que existe la PAC... ...una de las cosas es la burocracia, como bien decimos... ...o sea, a ca cada agricultor tiene que estar todos los días haciendo cuentas en su cabeza y cambiando continuamente lo que va a hacer, cambiando el cultivo. En esta parcela tenía pensado sembrar esto y ahora lo tengo que cambiar porque me obligan. O sea, te obligan a sembrar cultivos que en algunas de las zonas casi ni se, esos cultivos ni se adaptan. Pero como tienes que tener porcentajes de los cultivos en tu explotación, y después pues te obligan a dejar un barbecho. Que hay gente que lo deja voluntario me parece bien, pero eso de que te obliguen, o sea, cuando hoy en día se está pagando mucho dinero por las tierras, por las rentas... O sea, que a una persona le obliguen a dejar una parte de su explotación de barrecho, pues es algo es algo ridículo. Y después, pues, burocráticamente nos van a hacer hacer, a partir del 1 de septiembre, un cuaderno digital de llevar todos, todos, todos los días lo que haces, que, bueno, vemos que, que, que es casi inviable a día de hoy. Entonces, bueno, es una PAC, hemos perdido dinero, muy burocrática y, bueno, mucho, mucho, pero para el sector en general,
2: se puede decir. Hoy, un mmm, agricultor necesita contar con una organización agraria a la que acudir para poder tramitar un montón de papeles, ayudas, etcétera, etcétera, ¿no?
5: Pues, mira, yo te puedo poner el ejemplo de Nasaja Palencia. Cuando yo empecé esta andadura con Nato, con el antiguo presidente, el que la persona que me dio el relevo hace 10 años, en Nasaja había 14 personas trabajando. Hoy hay 45 o sea, 30 personas más. Con eso creo que queda más que reflejado la carga burocrática. Y los socios han subido muy poco. Quiero decir, ya hace 10 años ya teníamos eh, muchos socios, y que hay alguno más, como decía al principio de la entrevista, pero esas 30 personas que han tenido nuevas que entrar a trabajar es para toda la carga burocrática que nos están pidiendo a lo largo de estos últimos 10 años. Y vemos que esto sigue incrementando y sigue incrementando.
2: ¿Quiere decir que igual les toca a ustedes eh, contar con más trabajadores?
5: Sí, sí, continuamente. Eh, se ha ido cogiendo todos los años. Hay gente que suele empezar en prácticas y ya, pues, de, si vienen cuatro o cinco personas de prácticas, dos se quedan y así sucesivamente y se va cogiendo una persona más. Y, bueno, pues, pues como te decía, en, en diez años, treinta personas, pues, como que hemos cogido tres, tres personas de media al año. Y, y estamos viendo que este año, pues bueno, se trae la misma dinámica y, y seguiremos contratando gente para dar ese, ese servicio. O sea que, como te decía, estamos más tiempo en las oficinas
2: que, que en la explotación. Esto hablando de, 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 de agricultores, pero ¿cuánta vida le, le queda al mundo ganadero?
5: Pues al mundo ganadero... Eh, sobre todo a lo que es el ovino, lo que son las famosas ovejas y los lechazos churros que aquí en Palencia lo conocemos de toda la vida, es lo que peor está a día de hoy, es ganadería que cierra, ganadería que no, que no abre, quedan muy pocas, ya ganaderías de, de ovejas. Siempre decimos que va a ser dentro de unos años y no tardando mucho un lujo poder comer un queso bueno y ya no te digo nada, poder comer un lechazo en esta tierra estamos acostumbrados a, a tener los mejores lechazos y comer un lechazo bueno. Yo creo que va a ser un lujo. Eh, la ganadería de vacas o de leche eh, en la provincia, bueno, pues esa está, es un poco más cómoda de, de llevar y, y esa se va manteniendo. Se van cerrando ya las ganaderías de gente que se va jubilando, que a lo mejor no, no lo tiene muy modernizado y lo va dejando. Pero bueno, lo que es la leche de ...de vaca se va manteniendo... ...pero la leche de oveja... ...va a ser un lujo de aquí a unos años.
2: ¿Entonces qué? ¿Ganadería intensiva? Pues
5: la ganadería intensiva... ...nos encontramos con un problema... ...como el que ha habido por ejemplo este año... ...de enfermedades... <coughs> ...o problemas así que... ...que tampoco... ...tampoco... ...resuelven... ...día a día... Eh, ...tampoco resuelven los problemas y... Y vemos que, que no es un aliciente. la ganadería, si, si la agricultura, que realmente es más cómoda porque no se trabajan todos los días, porque hay días que llueve y te puede permitir no ir al campo, que siempre hay cosas que hacer en la explotación, pero la ganadería, que son los 365 días, y el que es visisto, 366, eh, no va habiendo relevo generacional y no lo quiere nadie, no lo quiere nadie. Se cierran todas las explotaciones. ...alguno que es muy valiente y eh, yo le admiro, le admiro y, la, y le apoyamos todo lo que podamos... ...pero muy pocos, puedo decir que muy muy pocos casos... ...la zona norte que es donde más ganadería hay... ...ganadería que cierra, ganadería que no abre.
2: Mm, a ver si nos toca importarlo todo de fuera.
5: Bueno, pues ya estamos acostumbrados en este país a, a tener los mejores productos... Eh, no cuidar a nuestros productores y, y tener que traer y tener que traer comida de fuera, eh, aquí no nos dejan, aquí no tenemos más que burocracia como llevamos como diciendo toda la entrevista y otros países pues bueno tienen producen todo tipo de alimentos con, con muchas menos muchos menos problemas a la hora de producirles, les exigen mucho menos, tienen mucho menos burocracia y muchos menos controles de todo tipo y al final pues acaban en las mesas de, de cada español Y el producto nuestro pues no hace más que ponerle trabas y problemas Como al final cuesta producirle mucho Pues se deja de producir y, y perdemos ese cultivo
2: Bueno, pero seguiremos no caminando en este 2024 Pues
5: sí, seguiremos luchando porque somos luchadores natos Y, y es lo que nos queda Seguir trabajando por, por nuestros agricultores y, y ganaderos de Palencia
2: pues ahí están, eh, desde Saja Palencia Funcionando, viento en popa Toda vela, por nuestra agricultura Y nuestra ganadería aquí en esta tierra palentina José Luis Marcos, eh, su presidente Gracias por atendernos, hasta pronto, buenos días Buenos días
5: Muchísimas gracias, buenos días A todos los oyentes
1: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo Onda Cero
2: Se lo dije ayer la palentina Sara González Rojo Ha publicado el cuento infantil Que lleva por nombre y título El iris y sus colores Ya está en las librerías en Palencia Y claro, hemos dicho Hombre, lo hemos anunciado Pues que venga Pues tras las noticias Hablaremos, entre otros invitados Con Sara González Hasta ahora
6: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por la explicación del Partido Popular que hoy responde a las críticas a su propuesta de ilegalizar o disolver aquellas formaciones políticas que cometan una deslealtad institucional. El portavoz parlamentario defiende su propuesta, defiende que no es nueva y que no se persiguen las ideas sino los hechos. José Ramón Arias.
0: El Partido Popular no ha inventado, no, no ha inventado nada con su propuesta de disolver partidos que cometan un delito de deslealtad constitucional como puede ser convocar un referéndum ilegal o proclamar la independencia. El portavoz popular Miguel Tellado recuerda que su modificación del Código Penal persigue actos pero no ideas.
3: Es evidente que en España no se puede perseguir un partido por las ideas que defiende, pero sí se pueden perseguir a los partidos políticos o cualquier eh, persona jurídica por los actos ilegales que comete y esa es la gran diferencia de lo que nosotros defendemos y lo que siempre hemos defendido
0: Los populares señalan que con su enmienda de totalidad a la ley de amnistía pretenden re, eh, rearmar al Estado que ha quedado desprotegido ante una nueva repetición del 1 de octubre.
6: A esta hora arranca en el Ayuntamiento de Madrid un pleno extraordinario que tiene como único punto del orden del día la reprobación del concejal de Vox Javier Ortega Smith que en el último pleno de 2023 protagonizó un enfrentamiento violento con el concejal de Más Madrid, Edu Eduardo Fernández Rubiño. Previsiblemente la reprobación sale adelante con el apoyo de todas las formaciones, salvo Vox. El secretario general de los socialistas de Madrid, Juan Lobato, va más allá y quiere que deje también el acta de diputado.
5: Yo creo que Javier Ortega-Miz no, no merece representar a los españoles en ninguna institución. Y cualquier partido político que no tenga la personalidad y la valentía de decirle a un dirigente de su partido, usted no puede representarnos más, es un partido político que a mi juicio está faltando a ese deber de, de, de convivencia, de conciencia social que debe tener cualquier democracia. Por lo tanto, Vox se está equivocando tremendamente.
6: Les contaremos a partir de las dos los datos de siniestralidad laboral con los que hemos terminado el año, el balance de la DGT y del Ministerio de Interior. 1.148 personas perdieron la vida en las carreteras españolas, solo tres menos que el año pasado. Los accidentes provocados por el consumo de alcohol siguen siendo el principal problema y por eso el ministro Fernando Grande Marlaska ha anuncia más controles.
3: Vamos a incrementarlos en un 10%. Los controles de alcoholemia llegaremos a los 6 millones al año y los controles de drogas llegaremos también a los 120.000 al año. En uno y otro caso se incrementarán en un 10%. Lo voy a decir porque no hay duda de que tenemos un problema al respecto.
6: Especial atención también al colectivo de los motoristas. Balance del año también, el que ha hecho interior sobre inmigración irregular en el último año. Se duplican las llegadas debido a la presión sobre Canarias que ha visto incrementado en un 154% el número de migrantes que han llegado a las costas de nuestro país. Son cerca de 40.000 los contabilizados a bordo de 610 embarcaciones precarias. Sigue la negociación a esta hora la compañía Iberia y los sindicatos de trabajadores de tierra para tratar de desconvocar la huelga que, si nada lo remedia, arranca mañana y que ha obligado a cancelar ya 400 vuelos, Margarita Zavala. Sí, apenas han pasado 14 horas tras la reunión de ayer y los sindicatos
1: e Iberia se han vuelto a sentar a negociar con las posturas muy distanciadas sobre el futuro de unos 3.000 trabajadores, mientras la aerolínea asegura que ya ha encontrado una solución para el 92% de los viajeros afectados y Facuales recuerda que una huelga es equiparable, por ejemplo, a un problema técnico.
7: Si nos encontramos de repente con una cancelación del vuelo, los derechos que tenemos como consumidores son idénticos a si se produjera una cancelación por una avería del avión, por una causa imputable a la compañía.
1: Eso supone recibir una compensación económica de entre 250 y 600 euros por el trastorno causado al margen de recuperar todo el dinero del billete.
6: Abordaremos también a partir de las dos la tensión que se vive en Oriente Próximo, que va en aumento sobre todo tras el asesinato del número dos de Hamas hace unos días en el Líbano a manos del ejército de Israel. Israel todavía o de momento o aún no ha, ha, no ha asumido la autoría de este atentado y también tras la matanza de ayer en Irán. Prueba de esas tensiones es que el gobierno alemán ha ordenado a sus compatriotas residentes en el país, en el Líbano, que abandonen cuanto antes la zona ante la posibilidad de que el conflicto se pueda recrudecer en las próximas horas. Y hablaremos un día más de la presión hospitalaria en nuestro país, en los centros de salud y en los hospitales por el aluvión del virus de virus respiratorios. Los médicos de familia ya piden, de hecho, que se recupere la obligatoriedad de la mascarilla en los centros sanitarios para evitar... Contagios. Se lo contamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad esta mañana de jueves 4 de enero. María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
0: Este jueves cerramos la primera vuelta de la Liga en Radio Estadio, con los tres últimos partidos y una cita destacada, Unión Deportiva Las Palmas, Barcelona. Además, el debut de Quique Sánchez Flores en el Pizjuán frente a un rival que busca puestos Champions, Sevilla Athletic. Y el intento del colista por conseguir su primera victoria de la temporada en un estadio complicado. Osasuna Almería. Sigue la Liga en Radio Estadio, este jueves a partir de las 5 de la tarde con Edu García.
1: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Onda Cero Palencia, 103.5, Guardo, 106.2 y Aguilar de Campo, 101.2 FM. Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo,
2: Onda Cero. Pues sí, sí, ya han escuchado en los servicios informativos de esta casa que hay mucho virus y mucho catarro. Y miren, al hilo de esto les comento que mmm, las recetas de ibuprofeno, a que no suena, él eh? Ibuprofeno y paracetamol las podrán dispensar eh, los eh, enfermeros Las enfermeras a partir de ahora Eso sí, solo para tratar la fiebre El Ministerio de Sanidad amplía Las posibilidades de indicación, uso Y autorización de dispensación De medicamentos sujetos a prescripción médica Por parte de este colectivo Que ahora podrán prescribir eh, también Ibuprofeno y paracetamol Para atajar los procesos febriles Ya saben ustedes que siempre el paracetamol con mucha agua ¿eh? Eh, mucha gente nos pregunta eh, pero ustedes en Onda Cero hacían unos premios de Mundo Rural Palentino claro, sí, anuales, sí pero este año tenemos una excusa es la tormenta perfecta tenemos un centro de artes escénicas eh, maravilloso en Paredes de Nava que ya está en marcha que ya está operativo, que ya está funcionando el lunes les vamos a dar muchos más detalles pero que sí que tenemos Gala Mundo Rural Palentino y tan solo les digo que será el 18 de enero en Paredes de Nava. El lunes, en el informativo de las 8 y 20, amigo, no, pon la radio bien alta que, que vamos a dar muchas noticias. Eh, ¿Quién va a estar aquí? Pues Sara González Rojo, que ha publicado el cuento infantil El arco iris y sus colores. Vamos a hablar con el alcalde de Barro de Santullán, no sé a ver si ha mandado cartas a diputados, consejeros, si se ha manifestado, si la cuestión está eólica o está fotovoltaica, no lo sé, y también con Alicia Bello, de la Fundación Global Nature. Y luego, al final, bueno, igual nos grabamos un vídeo y lo subimos a TikTok, porque tal, esto tiene un baile, la canción es la de Mecano Pero Chanel ha hecho su versión la gente hace bailecitos y lo sube a las redes sociales No sé si llegaremos a tanto Sí les puedo garantizar Y se lo digo cantando Que una y ocho segundo tiempo
1: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo venta de baños, testigos del tiempo y de la unión de los pueblos conoce su pasado a través de su patrimonio histórico en la Basílica de San Juan de Baños conoce su cultura ferroviaria como nudo tradicional de trenes de todo el país, ven a vivir a un municipio con buenas conexiones, industria servicios y múltiples actividades Más de uno Palencia Julio César Izquierdo
2: nosotros nos encanta hablar con los escritores, con las escritoras eh, palentinas Cuidado que hay, hay aquí, hay una raza buena Sara González, buenos días
4: Buenos días
2: ¿Qué me contabas antes de la entrevista? Una pequeña confidencia que, ven, que viniste aquí hace...
4: Pues hace por lo menos 20 años ¿Sí? a, a recoger un peluche que me regalasteis por, <risas> por contestar era, unas preguntillas Era un
2: concurso que teníamos, sí. ¿no? Bueno, acabas de publicar el cuento infantil el arco iris y sus colores Sí sí Eres psicopedagoga y maestra
4: Sí Las dos, pero actualmente me dedico a Soy maestra en un colegio infantil uh -huh. y, y bueno, era un sueño que tenía desde hace muchísimos años Yo creo que desde que empecé en, A trabajar en los coles Y me di cuenta de que los, los cuentos eran una forma Maravillosa de conectar con los niños Y dije, algún día El cuento que lean será uno que que haya Pero
2: el texto escrito. y las ilustraciones Y las ilustraciones, tuyas.
4: sí Porque me gusta mucho pintar
2: ¿Qué mm -hmm. puede más? ¿El texto? ¿La ilustración? ¿Cómo lo ha sido? Yo le tengo en mis manos ya, amigos oyentes ¿eh? O sea que, para Reyes Para Reyes, por ejemplo A mí me parece muy difícil hacer literatura Infantil
4: Hombre, yo creo que primero tienes que tienes que conocer bien a los niños, tienes que entender cómo piensan, lo que les gusta, y trabajar en, en colegios te da mucha idea de lo que les sí. va a llamar la atención.
2: Oye, eh, bueno, veo aquí que has estado en Londres sí. varios años.
4: sí. Casi cinco años estuve.
2: Pero en otras labores, a lo mejor en otros trabajos.
4: Trabajando o... en, en coles también. ¿Sí? Bueno, empecé trabajando de Opet sí. y luego dije, voy a intentar trabajar en un cole y... Y una cosa, son, son
2: muy diferentes los niños. Eh...
4: Pues el caso, yo creo que más mayores a lo mejor sí. Yo como tengo la suerte de trabajar con los pequeñitos, uh -huh. no, no había mucha diferencia. ¿No? En general las cosas... Además allí también me di cuenta. De que, de que cuando leíamos un cuento, la sensación era la misma. O sea, se metían de lleno en la historia y, y daba igual en inglés que en español, que, que era un momento muy especial.
2: ¿Son más avispados o no? No. No, vale, mejor. Ay. Ay. Me parece que, que nosotros somos... Que vamos en el... Somos
4: listísimos. Ah, vale. Mis es, niños? Que vamos
2: en el vagón niños? de cola de todo. No, 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 no. Bueno, que luego a nivel educativo dicen que estamos aquí en Castellón la monda, de no, buenos, no. ¿eh?
4: Yo hasta ahora todos los niños que he encontrado... Sí.
2: Sí. ¿Los niños son complicados ahora? No. Toda la educación es para los profes y los padres...
4: <risa> ¿Eh? Preguntas complicadas. <risa> no, reconozco que, que en general... Esto por lo menos es mi experiencia. He tenido mucha suerte porque me he encontrado con familias allí y aquí que valoraban muchísimo la labor del maestro, que la valoraban mucho y entonces estaban muy... por, por hacer una labor compartida, por ayudarnos, por... O sea, que en general, no sé si es que he tenido mucha suerte, que en general es así, pero, pero mi experiencia es muy buena. Y, y con los niños, lo mismo. O sea, que no lo digo solamente por decir cosas bonitas, pero es que he tenido mucha suerte.
2: Eh, a ver, ¿qué, ¿qué hace una psicopedagoga?
4: Pues eh, la función sobre todo es eh, ver a los niños que tienen dificultades. Tienes que trabajar en colaboración con los, con los maestros, en general con todo, mm. con todo el cole, y ves a los niños que tienen alguna dificultad, hablas también con las familias a lo mejor tienes que pasarles test para, para comprobar el nivel de dificultad que tienen mmm, elaboras medidas de adaptación es un poquito
6: uh -huh.
2: y quién es María pues quién es María
4: ¿Te iba a decir y bueno María?
2: Estos, estos días de Navidad algunos pues sí sé que lo sé mm, es otra <risa>
4: no, es verdad eh, bueno María es mi hermana pero Anda. sí y este libro está dedicado a mi sobrina Lara ...que acaba de cumplir diez mesecitos... ...y... ...pero María es una niña... ...es una niña muy normal... Es una niña que va andando por la calle, como los niños que he tenido yo que he tenido yo en los en los coles, que van andando por la calle y ve el arco iris y le impresiona muchísimo. Y dice, pero pero ¿y cómo pasa? Y, y fíjate los colores. Y se van preguntando la, la secuencia de colores, qué color va antes, qué color va después. Y, y es una niña como cualquier niño de, de cuatro años que, que nos podamos encontrar.
2: ¿Para qué niños, para qué edades? este libro? El arco iris y sus colores, amigos oyentes, de Sara González, de venta en librerías.
4: Yo creo que es un libro ideal para toda la educación infantil, porque es un libro que está súper bien para los padres que están leyendo cuentos antes de acostar a los niños, que es un libro cortito, de frases cortas, con ilustraciones que llaman la atención, muy coloridas, sencillas. Uh
2: -huh. Yo como soy un tolón dibujando, no, no, no se me da nada bien esas cosas.
4: Yo creo que me... ha quedado bonito, la verdad. Está bonito. Cuéntame.
2: Me gusta, me gusta.
4: Y está hecho con mucho cariño. Y eso a mí me da la sensación de que las ilustraciones se ve cuando están mm. hechas con, con cuidado, con cariño, a mano. ¿Y, y ya lo
2: has puesto a prueba.
4: ¿Qué? Sí. Sí,
2: lo has sí. pasado a las criaturas, a ver. Y ya hay alguna sí, Bueno, tal, la tal? última
4: esta mañana. ¿Mm? Que, y me han dicho que, que le había gustado muchísimo. A un niñito de, de tres años y medio, que le había, que le había encantado el libro, que, que le habían gustado además mucho los dibujos.
2: ¿Los niños leen?
4: ¿Qué? Sí. Sí, o sea, tenemos que seguir ahí, porque, porque es que además, no solo que puedan aprender todo... que hay algunos
2: que, de mayores que presumen de que no leen?
4: A mí eso me parece...
2: ¿Eh? Sí no leo, yo no he leído, yo no he leído en mi vida.
4: Pues, pues lo que te estás perdiendo, amigo mío.
2: Porque esto hay que inculcarlo desde
4: pequeñines, ¿no? Y por eso es tan importante que lean libros adaptados a la edad que no, no hace falta meterles ya a niños pequeñitos, no, pues hay que ya que lea. Bueno, vamos a dejarles que sigan el proceso, que primero se interesen por, por las ilustraciones, que, que les llamen la atención los colores, y que luego cuando ellos ya digan, ¿qué pone ahí? Pone ahí. ¿Qué letra es esta? Por eso este libro es verdad que, que, que creo que también les viene muy bien, porque combina letra en cursiva... ...y mayúsculas con colores. Entonces... ¿Y
2: entonces qué es eso? ¿Por qué? Porque, a ver, explícame, eso tendrá su ciencia. tendrá su porqué. Su aquel?
4: Tiene su porqué. Sí. Así los niños... Aquí, por
2: ejemplo, pone... ¿De dónde saca sus colores el arco iris? Pensó. O sí, sea, el arco iris está en mayúscula y en colorines. Y el resto del texto en negro.
4: Pues así los niños que todavía no han aprendido a leer sí. como tal... ...pero que empiezan a interesarse por las letras... ...que han a lo mejor identifican alguna letra en mayúscula... ...pues de esta forma... Mm -hmm. Ellos pueden, además, se, se entiende muy bien, pueden ir mirando letra por letra, también las palabras que están en, en colores, que están en mayúscula y en colores, pero son ¿eres palabras clásicas. Es una clave. clásica,
2: porque pones tilde a las mayúsculas.
4: Yo sí. yo las tildes es que las llevo en mi corazón. <risa> que
2: ya sabes que muy, ya ahora mucha gente...
4: Ya <risa> hay mucha gente...
2: <risa> que no pone en las mayúsculas, tampoco, las <risa>
4: <y ni risa> tampoco en la Pero es que ahí, ahí es donde está. Es que si no ponemos en mayúsculas, a lo mejor se nos acaban olvidando en cualquier parte. Yo soy muy fan. De los tildes, las cosas
2: como... Eh, ¿Vas a seguir con esta aventura? Es decir, toda vez que ya hemos publicado este libro, ¿vendrán otros?
4: Ah, me haría muchísima ilusión. Sí. Hombre, primero porque eso significa que este ha ido bien, que a los mm -hmm. niños les ha gustado y que los quieren tener en sus casas y en los coles. Y, pero a mí... ¿Cuánto
2: tiempo te ha llevado? Entre pues y flautas.
4: Esta historia mm -hmm. la escribí ya hace años.
2: Onda, y lo dejaste en el cajón eso y de.
4: Porque la escribí más como una actividad. ¿Cómo, cómo enseñaría yo a mis, a mis niños el arco iris? Pues a través de un cuento que me parece la mejor manera. Y estaba ahí guardadito. Y un día dije, bueno, me apareció, la verdad es que me apareció una, un anuncio uh -huh. de la editorial en sí. Instagram. Y, y dije, mira, yo lo voy a intentar, se lo mando porque sería un sueño cumplido. Si me dicen que no, bueno, pues es una señal también. Y, ¿Y si me dicen
2: que sí, adelante. Y
4: si me dicen que sí y me dijeron que les encantaba. Así que
2: y dices ya y que te faltaba algún dibujillo. Y, claro, o... las ilustraciones sí, más... ah,
4: porque yo más... cuando las hice las hice de aquella manera muy sencillita, simplemente por tener la idea de cómo me gustaría transmitirlo. Y estas en acuarela, pues me han llevado meses. Que es curioso porque son ilustraciones sencillas, pero están hechas con mucho cuidado, con dibujos que.
2: Pues si a lo mejor puesto una exposición con las.
4: Uy, a mí me encantaría. No. Es, es que para mí dibujar es, es este una Este libro manera también, de... eh,
2: yo le veo en formato expo exposición también, ¿eh? ¿Sí? Con las acuarelas y los textos, sí. No Oye, sé, son, son cosas que yo digo así, a lo loco. Tú pues, las no caso. y no <ríe> a mí
4: estas ideas me vienen divinamente. Sí.
2: Pues digo, yo que eso bueno, los reyes muchos chiquitos palentinos estos días, ¿no?
4: Pues deberían, que está hecho de verdad con mucha ilusión, con mucho cariño y. Y,
2: es... y en inglés le podías también...
4: Qué cosa que lo he pensado, pero digo, digo Sara, relájate, relájate, que la acabas de publicar y, y te estás, pero me haría mucha ilusión también.
2: Eh, yo creo que transmites tanta emoción en el libro como la que transmites hablando aquí. <risa> que eso siempre seguro que se deja es sentir, ¿eh? Mucho. Sí. Bueno, o sea, no te vas a Londres ya, ¿no?
4: No, yo ya me no. quedo aquí. Fue una experiencia maravillosa, pero tengo aquí a mi familia, a mis amigos. Bueno, aquí también tengo amigos, pero, pero mi familia está aquí y... y hombre, a... ahora tengo que darme yo a los niños de, de España.
2: A todos los niños de...
4: A todos los niños de España. ¡Vivan los niños de España!
2: Pues Sara González, Sara González Rojo, Rojo. acaba de publicar el cuento infantil El arco iris y sus colores. Ya está a la venta. No lo dejen para mañana, Sara. Enhorabuena y hasta pronto. Días.
4: Muchísimas gracias.
5: Ven a descubrir en Becerril de Campos San Pedro Cultural Un lugar muy especial donde las estrellas Son las protagonistas Conoce el péndulo de Foucault La única línea meridiana visitable En funcionamiento de España Un analema solar o un panel de la misión Solar Orbit cedido por la Agencia Espacial Europea Información y reservas en el 979 34 31 Y en SanPedroCultural.es
1: más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
0: Onda Cero con el mundo rural palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas.
2: Viajando por la provincia, Norte Provincial, Barruelo de Santullán, Ayuntamiento, Alcalde Cristian Delgado, buenos días.
7: Muy buenos días y feliz año para ti y para todos tus oyentes.
2: Igualmente, pero que ya hemos estado de manifestaciones, ¿no? Y de concentraciones. Eh,
7: justo, justo antes de acabar el año. Eh, suele ser habitual eh, que desde la plataforma Bahía de Santuyán, junto con los ayuntamientos de Barro de Santullán y será bueno, pues acabamos el año recordando las deficiencias eh, que, que hay que paliar todavía y que desgraciadamente íbamos reclamando desde hace muchísimo tiempo.
2: Nada cambia, nada mejora.
7: Sí, hombre, yo creo que, que si no reivindicásemos y si no llevase la plataforma peleando muchos, muchos años, eh, yo creo que la cosa estaría bastante peor, lo que no quiere decir que esté bien o que no est o que esté como como nos gustaría. Por ejemplo, eh, una de las cuestiones que se reclaman, eh, evidentemente se mantiene que las urgencias deberían reabrirse, pero ya eh, lo pedimos, yo creo que, que es como que cuando nos oyen, oyen llover, eh, y luego por otro lado... Eh, lo que necesitamos es, uno, que se atienda a los vecinos de nuestros pueblos, de nuestras pedanías, eh, hay unos consultorios en las pedanías, ya no solo en pedanías, por ejemplo, en era ayuntamiento propio, donde hasta el año 2020 se pasaba consulta, pues una vez a la semana, eh, luego la enfermera iba pues igual dos veces a la semana, lo que fuese, también en Vallejo, en Orbó, en Silla Mayor, que es pedanía de Barruelo, y desde el año 2020 esto se dejó de prestar. Entendemos que entonces había una unas restricciones, unas condiciones sanitarias diferentes y nos dijeron que esto se recuperaría una vez mmm, pasara la, la pandemia. Y hemos visto como en otros municipios cercanos esta atención se ha recuperado. No entendemos por qué aquí eh, no se ha recuperado todavía. Esa es una de las reivindicaciones, por ejemplo Tenemos otra eh, Se nos prometió en el año 2019 Pero se nos prometió, además eh, Que se iba a establecer un servicio De transporte a la demanda Para que os hagáis una idea, desde Aguilar de campo Hay un autobús todos los días Que va a las consultas de los hospitales A las 8 de la mañana, de lunes a viernes Y lo que se reclamaba, tanto desde Barro de Santiago Como desde la es decir eh, Como son consultas programadas Que son consultas a especialistas Porque hay carencia de especialistas En nuestro centro de especialidades y nos hacen ir a Palencia, bueno, pues como la cita viene programada, que haya un teléfono de, a la demanda que tengas que llamar con una atención con una antelación X, y que ese autobús, pues en vez de salir a las 8 de la mañana desde desde Aguilar, pues que salga a la cita media desde Barruelo por ejemplo. Eh, es algo que se nos prometió que se iba a hacer 2019, estamos en 2024 ya, y todavía no lo hemos visto. Y está bien de vez en cuando recordarles que, que los compromisos que pueden tener, y yo que, que ahora ejerzo eh, como cargo público pueden ser complicados de, de cumplir o pueden retrasarse o pueden eh, de alguna manera complicarse para poder materializarlos yo entiendo que, que cuando se hace una promesa a los ciudadanos es porque se puede materializar bueno, o se puede intentar al
2: a lo mejor han cambiado de opinión
7: no, no, porque cuando hemos hablado con el viceconsejero de Sanidad la, la pasada legislatura, eh, nos dijo que él iba a mediar con la Diputación, porque es la Diputación, también con una subvención de la Junta, la que presta este servicio a Aguilar Palencia eh, Aguilar todos los días, eh, y que no, de hecho es que nos dijo el propio viceconsejero de Sanidad que no le parecía algo complicado de hacer es que estas fueron sus palabras literales eh, es más, el año pasado en no recuerdo si fue el año pasado o el anterior, me llamó por teléfono para felicitarme eh, las, las navidades, eh, le pregunté eh, cómo estaba este asunto me dijo que estaban en ello y tal, ha pasado un año y todavía no sabemos nada, entendemos que ha sido un año complicado, por pues, elecciones cambios, etcétera, etcétera pero yo creo que son temas que hay que abordar a la mayor brevedad posible, lo que no es posible es que eh, en Barro de Santullán tengamos muchísima gente mayor que no tiene vehículo, eh, que tengan que estar tirando de vecinos o de taxis que vengan de otras localidades para poder enlazar con ese autobús y es complicado, es que es muy complicado y claro, los ayuntamientos no podemos asumir mm, competencias impropias continuamente, por ejemplo eh, yo ahora estoy muy enfadado porque hemos tenido que asumir el servicio de madrugadores en el colegio desde el propio ayuntamiento, porque la ratio que establece la orden de la Junta de Castilla y León, y yo también lo discutí con ellos, lo hablé con ellos personalmente, no puede ser que te exijan tener para poner este servicio, que es de pago, es decir, que, la, que aunque la Junta lo preste, eh, las familias pagan. Eh, no puede ser que te exijan una ratio mínima de alumnos, eh, la misma en un colegio con 52 niños, como es el caso de Baruelo, que en un colegio con 500. Claro, porque no vamos a llegar nunca a la ratio. Y claro, pues por ejemplo, esta competencia la ha tenido que asumir el ayuntamiento eh, pues sacando una oferta de empleo, contratando a una monitora, o en este caso monitora, porque porque era la única que vino en la oferta de empleo, y prestando este servicio a las familias. ¿Por qué? Porque es que si no, las familias se los van a llevar a otros colegios de otras localidades cercanas, eh, porque sí que tienen este servicio. Es decir, no podemos vestir un santo y gastarnos mucho dinero en mejorar el colegio, incluso la propia Junta de Castilla y León, que yo les agradezco que hicieron una inversión importante en la pasada legislatura para recuperar un espacio degradado de más de 100.000 euros, para luego no que las familias no dispongan de servicios.
2: Oiga, alcalde, hablando de todo un poco, eh, ¿el mundo eólico qué tal va por Barruelo?
7: Pues. Eh, sé que tienen eólico, ustedes sus más la... y sus
2: menos con algunas organizaciones, ¿no? Naturalistas, ahí.
7: No, eh, la verdad, hay un proyecto, mmm, sí es muy sencillo, a ver, no no tenemos nuestros más y nuestros menos. La organización a la que te refieres, mmm, yo lo he dicho públicamente, de hecho ellos han roto relaciones conmigo, viven en un mundo paralelo y mienten más que hablan, y lo he dicho bueno, públicamente. La, la, la Asociación eh, Ecologista eh... Labraña, ¿no? podría ser, podría ser. Eh, se planteó, rompió relaciones porque se planteó un proyecto eh, que no se planteó, no llegó ni a plantearse ese proyecto. Una empresa, se puso, yo ya lo expliqué públicamente, una empresa se puso en contacto con el Ayuntamiento de barroles de Santuyán, al igual que cualquier empresa, eh, que quería hablar con unos vecinos de un tema de unas fincas para posiblemente eh, ellos estaban interesados en un parque, en un parque fotovoltaico era. Eh, evidentemente, el, el ayuntamiento... Bueno, yo creo que es un conjunto, ¿no? Se llama se empieza...
2: Plataforma Mesa Eólica o hay varios colectivos. No, es
7: ahí. que es diferente. O sea, en es la diferente mesa, ¿no? Con la Mesa Eólica no tenemos ningún problema. Vale. En la Mesa Eólica están muchas asociaciones.
2: Vale, ahí no hay ningún muchas. problema. El problema está eh, con, con la, la braña, ¿no?
7: Entiendo, no, tampoco hay ningún tampoco. problema. Es decir... Eh, que no, no se ponen de acuerdo, eh, vaya. Simplemente, no, simplemente ellos sacaron una información, lanzaron a los medios una información que era completamente falsa, eh, en la que, yo desmentí evidentemente En la que decían que, que al parecer el alcalde o el ayuntamiento Tenía interés en promover un parque fotovoltaico Es que encima decían que lo promovía el ayuntamiento era es que fotovoltaico,
2: bueno, fotovoltaico, sí,
7: sí Era fotovoltaico, sí, sí, sí. ese proyecto quedó, quedó en nada De hecho, lo único que hubo fue una reunión de la empresa Con eh, los vecinos que disponían de parcelas ahí Que se negaron todos a vender eh, O a alquilar, o arrendar, o lo que les plantease y ahí quedó. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Eh, de barruelo para arriba es muy complicado poner eh, nada eh, y, de hecho, no queremos que se ponga nada. Lo digo públicamente. No queremos que se ponga nada. Eh, además, estamos al lado de un parque natural, etcétera, etcétera, y con todas las restricciones que ello conlleva. Pero no es menos cierto que existe un macroproyecto enorme en una junta vecinal, que no es nuestra, en este caso es una junta vecinal de Aguilar, eh, que desembocaría en la eh, subestación eléctrica de Cilla Mayor. Cilla eh, Mayor sí que es una penanía nuestra. Eh, ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, en primer lugar, nos presentaron el proyecto y nosotros alegamos, porque es que parece que no hemos hecho nada, según oyes algunos o les algunos, eh, alegamos que no estábamos de acuerdo en que se pusieran mm, tropecientas mil torres de alta tensión y que si ese proyecto llegaba a ejecutarse porque tenía los informes de evaluación positivos, es más, ya lo tienen yo os anuncio que ya lo tienen, tienen los permisos de todos los ayuntamientos, de todos los terrenos, de todas las administraciones, entre ellas la Junta de Castilla y León, y nosotros, evidentemente, les vamos a tener que dar el permiso, porque no queda otra, de hecho, he hablado la pasada semana con el delegado territorial de la Junta eh, sobre este asunto. y Cuando, dice, cuando, y bueno, dice, cuando dice
2: no queda otra es como, no me claro, queda más remedio, por ejemplo, pero, pero le gusta o no le claro, gusta al ayuntamiento, al equipo de gobierno.
7: No, no nos gusta. Y no nos gusta, no, no es que no nos guste este proyecto que nos afecta poco. Eh, lo Pero que reúne, nos gusta...
2: reúne y cuenta con todos los permisos, condiciones, ¿Claro? parámetros. Claro, es que... Ah, entonces... Claro.
7: claro, es que a mí lo que me pedía una asociación X eh, era que yo me negase a dar, una vez tengan todos los permisos, la licencia de obras. Y yo les dije en un pleno que eso se llamaba prevaricación y que evidentemente no lo iba a hacer. O sea, cuando tienes todos los permisos, informes de impacto ambiental positivos, permisos de todos los estamentos, etcétera, etcétera, mmm, es que no te puedes negar, aunque no te guste. Yeah. Eh, eso por un lado. El problema de ese proyecto no es ese proyecto en sí. El problema y el kit de la cuestión, para ver si nos entiende un poco la gente, porque esto yo me he ido enterando eh, poquito a poco porque es muy complicado. Sí, es,
2: que es complicado. Se sí, plantea sí, sí, es construir
7: una, una nueva subestación eléctrica en Silla Mayor, con más capacidad. Al lado de la que ya está, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que el construir esa subestación conllevaría que muchísimos más proyectos de fija mayor para abajo eh, podrían venir a desembocar en esa en esa subestación eléctrica. Nosotros, lo que hemos alegado y lo que vamos a alegar, porque todavía no tenemos todavía no han hecho la petición, pero mm, desgraciadamente mucho me temo que van a disponer y a contar con todos los permisos, eh, ya no solo de la Junta, eh, de la Diputación, sino del propio Estado, eh, porque se consideran ahora todos estos proyectos fotovoltaicos, te hablo así un poco eh, lo que yo me voy enterando, eh, proyectos estratégicos o proyectos prioritarios, eh, y claro, una vez tienen todos los permisos mmm, Es que evidentemente, aunque sea yo Quien tenga que firmar La licencia de obras eh, Claro, es que si me niego a firmarla me van a denunciar por prevaricación Porque es que no tengo un argumento legal Para negarme a firmarlo Y ahí en esas estamos Todavía no estamos con la subestación Pero sí que estamos ya con el soterramiento de la línea Que viene desde una pedanía de Águila campo, Que es un macroproyecto gigante Y que en este caso Lo único que afecta es que viene una línea soterrada Hasta la silla mayor, hasta la subestación actual
2: Nada, nada en 30 segundos Que se me termina el tiempo eh, No le queda más remedio que firmar porque es así Pero usted... Si pudiera no firmar, ¿qué o sea, que, que, que es lo que alega? ¿Qué es lo que no le gusta del proyecto?
7: Pues a mí lo que no me gusta del proyecto es que yo creo que se están planteando. A, mí, a ver. Yo soy, eh, no, voy a, no voy a negártelo, yo no es que sea contrario a todos los proyectos de energía eólica fotovoltaica, no, no lo soy, y hablo a nivel personal. Eh, eh, yo lo que creo es que eh, se está haciendo un planteamiento un poco de mmm, vamos cada uno a lo nuestro, vamos a intentar, porque mmm, estamos hablando que son empresas, empresas que evidentemente, como cualquier empresa lógicamente, lo que quiere es ganar dinero ganar dinero en este caso con la electricidad yo por ejemplo a mí me piden que autorice el uso excepcional de un es el argumento que yo doy uso excepcional del suelo rústico para instalar la nueva subestación de Cía mayor que, eh, el uso excepcional será en base a unas circunstancias excepcionales es decir un proyecto por ejemplo de interés general yo entiendo que un proyecto de interés general Debería ser de interés general también para la zona donde donde se donde se instala. Lo que no es normal es que nos vengan a instalar aquí un proyecto eh, con una subestación que nos puede llegar a traer tropecientas mil líneas de alta tensión o soterradas o lo que sea, eh, cuando no nos vamos a beneficiar en ningún momento de esa energía para empezar. Eso, punto número uno. Y luego, punto número dos, yo creo que el planteamiento eh, que se debería haber hecho en general, eh, hablo entre todas, y yo se lo explica la mesa de eólica, yo entiendo que es muy goloso para un ayuntamiento o para una junta vecinal que te venga un macroproyecto de estas características que te van a entrar eh, X dinero al año con el que no contabas y va a ser anual, que te va a permitir disponer de más recursos en tu ayuntamiento, pero yo creo que aquí debería haber habido una planificación, y aquí hablo de todos, Estado, eh, comunidad autónoma eh, y también la propia diputación y los ayuntamientos para hacer un planteamiento de proyectos que sean sostenibles y que no degraden el medio natural o que intenten no degradar tanto el medio natural. Yo no soy contrario a, a la energía eólica, ni a la energía solar, ni muchísimo menos. Eh, y siempre y cuando supongo un ahorro, pero yo creo que estos macroproyectos deben pensarse mucho sobre todo teniendo en cuenta... ¿Dónde va a ir esa energía? ¿Va a venir una empresa a instalarse aquí y nos va a dar la luz gratis a todos los ayuntamientos de la zona y a todos los vecinos de la zona? Es que, eh, claro, es que se están instalando en nuestro territorio. Yeah, ya no hablo de compreso, dinero, porque evidentemente... Claro, porque evidentemente en Barro de lo para que os hagáis una idea, no recuerdo. La licencia de obras iba a suponer para el Ayuntamiento un ingreso, no sé si eran de 12.000 euros. O sea, que eso es todo. Lo, o sea, que perdemos mucho más de lo que ganamos. Por eso digo que cuando se hacen declaraciones sobre este tema o sobre la opinión del Ayuntamiento, es la que te he manifestado. Es decir, el Ayuntamiento hay cosas que puede hacer, como alegar, intentar frenar o cambiar algún proyecto, pero hay cosas que no puede hacer, como negarse a dar una licencia de obras que cuenta con todos los permisos, porque eso ya se lo comenté, a la Asociación X, eh, se llama prevaricación, y yo, desde luego, no me han elegido mis vecinos para prevaricar, sino
2: para Alcalde, abordar. pues nos ha quedado... Era un tema que había que abordar, sí, porque es que es un poco farragoso. De... Es, complicado, eh, es complicado, sí. Bueno, pues nada, seguiremos conversando este año, alcalde. Que Gracias prospere Barruelo, que vaya prosperando, Barruelo. Es que muy
7: buenas noticias todos.
2: Eso es, efectivamente, un abrazo, adiós, buenos días. <risa> bueno, buenos días. adiós.
7: Más
1: de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
8: En 800 metros, lance la tela de araña y gire a la derecha. En la rotonda, haga un triple tirabuzón por encima
1: del rascacielos y habrá llegado a su destino. Ahora SEAT también te lleva a Manhattan, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate una PlayStation 5 de regalo. Haz caso a tu amigo y vecino. SEAT. Collado SEAT. Calle Andalucía. El Vial.
2: Pues vamos hasta la Fundación hasta la fundación Global Nature, ahí está Alicia Bello, que está, que está, está siempre, siempre está. Alicia, buenos días. ¿Cómo estás, Alicia?
8: Muy
2: buenos días. Bueno, bien, bien, un poco bien, bien.
8: pero nada nuevo. Nada nuevo, que nada nuevo que está, está, todo, está
2: todo Palencia así, ¿eh? Está
8: todo Palencia, sí, sí, así es.
2: Me dicen que han llegado 5.000 aves a las lagunas de Guada y Pedraza a pasar el invierno.
8: Sí, y yo creo que vamos a ser optimistas y vamos a pensar que, que pueda haber alguna
2: más todavía. 4.000 aves invernantes de 21 especies, incluyendo sí. 260, 263 ejemplares de grulla común y 55 sí. de aguilucho lagunero. Correcto. Y sí. estos son buenos números malos para los que no entendemos qué supone.
8: Bueno, eh, en cuanto a las grullas, es un número que cada vez va a, va a más. Eh, es estupendo ver cómo con, llega el invierno y cada vez recibimos más grullas. Pero, en contraposición, sin embargo, estamos recibiendo cada vez menos gansos, que era lo habitual que teníamos aquí invernando en, en las lagunas de Tierra de Campos. Fíjate qué, qué contraste tan grande que de tener 35.000, porque ahora, claro, hablamos de, de, de 5.000 aves invernantes... Pero en los buenos momentos hemos llegado a tener 35.000 gansos en, entre las tres lagunas de, de aquí, Fuentes de Nava, la, la Laguna de la Nava, Boada y Pedraza de Campos. Y ahora, pues mira, hay muy pocos, en contraposición vienen más grullas, pero eh, realmente estamos haciendo muy pocos gansos.
2: Pero, ¿cómo? O sea, eh, pero es que entonces la bajada es, es brutal
8: bueno vamos a decir que en cuanto al número la bajada es brutal, en cuanto a, en cuanto a diversidad de especies las lagunas se mantienen ¿vale? eh, en cuanto al número está bajando muchísimo y esto se debe nada más ni nada menos que al cambio climático las aves no migran porque tengan frío, eh, las, las aves migran en busca de alimento eh, en el caso de los gansos pues es un, es un ejemplo muy claro eh, los gansos necesitan pastar hierba y hacen esos viajes migratorios que energéticamente les cuesta mucho hacer para buscar zonas donde no haya grandes eh, espesores de nieve o no haya nieve para poder pastar la hierba. Claro, cuando cuando estos gansos que vienen de Noruega, de Finlandia, eh, a mitad de camino ya se encuentran que ya no hay esos espesores de nieve, que ya hay praderas disponibles para pastar, ¿para qué van a seguir gastando energía, verdad? Es no, no. claro, <ríe> En el mundo claro, animal claro, claro. no tendría ningún sentido. Entonces se están quedando... En Europa Central, en los Países Bajos está viendo pues problemas pues porque están recibiendo millones de gansos que tendrían que repartirse por, por el resto de, del sur de Europa y, y no vienen no vienen se han quedado allí a contraposición pues mira sí. las grullas eso sí es verdad sí, sí. cuando antes las grullas cruzaban cruzaban oh, bueno sabes que muchas se quedaban en Gallo Canta, sí. pero las grullas cruzaban la península bueno pues ahora ya no la cruzan se quedan con nosotros
2: sí bueno el otro día le digo mira anda si son grullas Pasaba claro. yo por, sí, sí. por esta nuestra carretera eh, de la nave, digo, son grullas. Estábamos dando también datos de, de, de la laguna de Guada, pero también nos facilitáis sí. otros de, de Pedraza, que decís que se han sí. registrado 760 ejemplares de Ana de Azulón, 72 ejemplares de Cigüeña Blanca y 27 sí. de Cerceta Común, ¿no? Sí, eso es.
8: sí sí mm. Pedraza siempre tiene menos aves, eh, bueno, siempre o casi siempre, vamos a decir, vale porque... Eh, ...le cuesta más coger agua... ...boada... ...la laguna de Boada... ...recibe agua... ...de forma semi-artificial... Eh, ...porque bueno pues... Eh, ...al igual que en la laguna de la Nava... ...se mete, se mete agua a través de, ...de unas canalizaciones... ...que vienen desde el canal de Castilla... ...pero en el caso de Pedraza no... ...el régimen de Pedraza es natural... Tiene un arroyo que la cruza, un arroyo central, con una serie de rebajes, eso sí, para que la ayuden a llenarse, pero necesitamos de la lluvia. Entonces, hasta que no caen unos buenos chaparrones y coge una buena lámina de agua, las aves prefieren ir a otras zonas húmedas con mayor cantidad de agua. Aún así, pues tampoco es nada desdeñable lo que hay en Pedraza ahora mismo.
2: Uh -huh. eh, no nos olvidemos, porque a veces como que hay... Se, se te pasa, ¿no? Pero tenemos el centro de interpretación de la Laguna de Guada, que no sé si recibe muchos o pocos visitantes al año
8: no pues eh, el centro de interpretación, la verdad es que ahora mismo estamos en torno a unas 3.000 visitas. Está bastante bien porque, bueno, hace tiempo ya que no, no, no lo podemos abrir de forma continuada. Eso no quiere decir que no estemos intentando volver a hacerlo, ¿de acuerdo? ¿vale? <ríe> pero, pero bueno, eh, precisamente el centro de Boada con estos 3.000 visitantes, el poder seguir manteniéndolo abierto para grupos eh, o, o incluso haciendo eventos en el centro, no, organizando actividades, eh, bueno, pues esto también tenemos que agradecérselo que el, eh, a, la, a la Diputación de Palencia que con sus fondos pues nos permiten mantener esta esta um, eh, bueno esta actividad sí. en torno a las lagunas de Boade y de Pedraza y a que sigamos dinamizando pues estos pequeños pueblos y gracias a la apertura del centro de interpretación claro
2: ¿No? ¿Qué esperamos para este 2024 o de este 2024 desde la Fundación Global Nature, Alicia?
8: Pues no sé lo que esperamos porque no tengo el, el, el don ese de la, de la visión del futuro, pero te voy a decir una cosa que me ha hecho muchísima ilusión ver hoy, que ha sido, porque bueno, eh, hoy ha coincidido que ha estado estado en Pedraza, haciendo el censo, y me ha hecho mucha ilusión ver eh, dos búhos campestres que hacía muchos años que no veía, entonces pues espero que veamos muchos más, y ya verás esto, esta gente que hay en Palencia, que hay mucha gente estudiando pájaros en Palencia, ¿eh? esto tenemos que recordarlo, que hay mucha afición, verás qué contentos se ponen cuando vean algunos, incluso por primera vez, los buscan pestres.
2: Ah, amiga, eh, te, ¿tú, tú qué estás en ello, eh, compañera? ¿La gente tiene un gran desconocimiento de lo que es el medio natural en general?
8: Bueno, no sabría generalizarte así quizás, quizás tienen menos de lo que nos gustaría. ¿vale? Eh, tendríamos que estar mucho más aterrizados en lo que es nuestro entorno y el, y, el, y el medio natural que nos rodea. Eso sí que, eso sí que te lo puedo decir. Hay mucha desconexión de la naturaleza. Ya no solo porque los pueblos eh, cada vez tengan menos gente, sino porque la gente tampoco sale a, a, a consumir naturaleza. Salen a otras cosas ¿no? <ríe> en la naturaleza, quizás deporte que está muy bien, eh, trails y demás, pero no se está consumiendo naturaleza se necesita estar mucho más mucho más cercano a ella y ser mucho
2: más consciente de qué es lo que nos rodea y qué es lo que está pasando. Bueno, pues eh, con ese comentario, reflexión, pregunta lanzada al aire también, pues también
8: mm -hmm. no
6: de ser
2: una pregunta como diciendo cada cual que se vaya respondiendo, pues ahí lo dejamos. Sí. Alicia Bello, gracias por atendernos. Buenos días, hasta pronto. Adiós.
8: Hasta pronto, Julio César. Un abrazo.
1: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo, Onda Cero En
4: la puerta del sol Como el año que fue Otra vez el champán Y las uvas y el al que tra... ¿A qué lo habéis cantado?
2: Sobre todo el Día Noche Vieja, porque es un clásico Luego está Cano Que se pone con el piano allí En Madrid El Día de Autos y tal bueno, Clásico tema de, de, de Mecano Que no caducará nunca pero que este año, ha dicho Chanel, hago mi versión. Mm, no sé si el baile, si todo el mundo lo copia en TikTok. Sonar, suena así.
4: Cinco minutos más para la 43. Hacemos el balance de lo bueno y malo. Cinco minutos antes de la 43. Marinera.
0: Sí, no, no, y además es que esta chica... No la ves. Yo no. creo que está llevando la carrera fatal. Sí. Y algo de música, sí. sí porque sí. tuvo el boom. Sí. Luego que iba a sacar un disco, nunca sacó, que no encontraba productor. Quien mejor ha ido girando es Aitana, fíjate. Sí, bueno, bueno, ¿eh? bueno, es que es una de las... Hace poco me gusta yo, mucho Aitana. En un anuario de, de promotores musicales y mm. ahí venían los datos de cifras y era... Pues no sé si al séptimo, octavo, sexto artista español que más eh, público había tenido, pero además ella con menos conciertos. Sí, bueno, a son, son, Que va son, a hacer dos Bernabéus Ya, vale. son buenos artistas. Un De siempre, todos, para ver, yo siempre después de Hombre G. O sea, pero está,
2: pero está la Biblia, de, 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 y después ya vienen todos los demás. Fíjate, eh, Hombre G, para los años que tienen, como, Sí, bueno, el Sonorama. Les han anunciado el otro día. Sí. Apúntatelo. Frechilla. no te digo para qué ni para dónde. No, no, pero, no, hombre, sería como, como, no. como, como un Rafael eh, Rafael Solayuno. Uh, Rafael, fíjate, no te digo, no sé yo, igual Palencia sonora o Rafael.
0: <risa> sí, sí. Hombre, ¿No? qué tal, Chanel, no. Pues no sé, um, pero ¿Ya
2: está ena, está
0: o mucho arroz. Tío, que es que hace, hace, creo que va a hacer dos Santiago Bernabeus. Tú sabes lo que es eso. Eso es un pero, tú, pero aquí se dice somos los de Palencia. Sí, 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 sí. No, sí, sí, sí. sí, nos hace sí, sí, sí. El... No, claro, no has podido ir tirar de ni de tres,
2: ni de cuatro, ni de dos, ni de nada, ¿no? no que no puedes, tú pues. estás tirando ahí al baloncesto, nada, no puedes. Nada, nada, te
0: nada, te pasa, estoy aquí, nada estoy aquí para, para contar sí. la información. Bueno, ¿quieres seguir? ya contar noticias o seguimos tú bueno. ya hablando de hace que <risa> no preparamos? Indicando. <risa>
2: ni... <risa> no, no, estos días, como ves, no hemos preparado nada para
0: mañana aplicar. los Reyes. ¿eh? Ya que has pedido. Iba a decir que salud, pero en trabajo entonces. Sí, está bueno, no. La cosa está... La cosa Ahora la que cosa puedes mascarilla? Igual un poquito, ¿eh? Yo ya me la puse, ¿te acuerdas? A principios de antes eso. de las navidades. Ahora ya pero yo me la puse. Bueno, que no solo es para la COVID, que también eh, es para la gripe. Claro, que la, claro, claro te proteges claro, un poquito. Y más nada al resto, pues al no esto. les contaminamos.
2: Y 47 hasta las 2 en Mariano Palencia nos cuentan muy bien contadas las noticias.